0: Prezent, cu adeleanu și Matei Martin.
1: Statul francez va deconta de anul viitor consultațiile la psiholog. Anunțul făcut chiar de președintele Emmanuel Macron, e un semnal de alarmă vizând importanța sănătății mentale în general și în contextul pandemiei în special. Cum ne raportăm în România la sănătatea mentală? Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu și
2: Matei Martin
1: și invitatul nostru este psihologul Daniel David rectorul Universității Babes-Boioi din Cluj și președintele Asociației Psihologilor din România. Bun venit la Radio România Cultural!
0: Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație!
1: Cum vă explicați decizia statului francez de a deconta câte 8 ședințe anual la psiholog pentru fiecare cetățean care are nevoie de asemenea consultații cu posibilitatea prelungirii numărului de ședințe decontate la recomandarea specialistului?
0: Bun, acum lucrurile s-au diferit în diverse stări ale lumii, Spre exemplu, în Statele Unite, de contarea serviciilor de psihoterapie, de intervenție psihologică se întâmplă de mai mult timp. Dar, sigur, și sistemul de sănătate este diferit acolo. Există case de asigurări private mai degrabă de sănătate și atunci oamenii puteau alege ce servicii să le fie contate. În Europa lucrurile erau mai complicate. Și în România, chiar foarte complicată. Spre exemplu, și în România există anumite ședințe de psihoterapie pentru anumite tulburări clinice, tulburări psihotice, tulburări ofensiv-compulsive, chiar pentru anumite probleme în cazul copiilor, care erau decontate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Numai că uh, erau decontate într-un model biomedical, care am depășit de vremuri, în sensul că psihologul nu avea contracte direct cu uh, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, ci trebuia să-l facă printr-un cabinet psiatric sau medical. Deci asta este așa o moștenire a experienței care era înainte de 1989, când psihologia era dețințată. Și evident, numărul de ședințe acoperite are o reușează să satisfacă nevoia pacientului. Faptul că Franța, o țară de referință în Uniunea Europeană, schimbă paradigma și în Europa, repede că Statele Unite erau mai clare și până acum, este un semnal foarte, foarte bun, în sensul că psihologii, oferă servicii direct de contacte sau în relație directă cu finanțatorul public, care o fi acela în funcție de țară. Și asta arată și dezvoltarea și maturitatea profesiei și faptul că, sigur, se asigură o nevoie a oamenilor iar statul își asumă sănătatea din ca o problemă și este dispus să investească pentru a o ameliora. Și în țară, spre exemplu, știu că a mai trecut un act normativ, în care se schimbă paradigma și în țară, Spre exemplu, pentru anumite servicii de psihologie acordate copiilor, deja relația este directă între psiholog și Casa Națională de asigurări de Sănătate, ne mai fi după modelul, din perioada comunistă, de componentă medicală. Deci mergem în direcția bună, spun eu, probabil că va trebui să vedem când vom avea curajul să ne asumăm angajamentul franței.
2: Prin construcție, statul românesc se poate asemăna cu statul francez, cel puțin în ceea ce privește administrația. În ce măsură acest model francez al decontării vizitei la psihiatru poate fi aplicat, importat în România?
0: Poate să fie, repet, deja avem ungurii pentru asta. Avem servicii oferite pentru anumite condiții clinice, SDR, psihologetul, brățele, o să compulsive pentru adulți, de exemplu doar că în momentul ăsta sunt contate prin intermediul unui cabinet medical de psihiatrie, de exemplu. Aici trebuie schimbată procedura ca profesionistul psiholog să aibă direct contractul cu Casa Națională de asigurări de sănătate. Exact așa cum s-a întâmplat sau se întâmplă în cazul copiilor în care deja acest lucru are loc. Deci, cu voință, se poate resursele financiare, văd că există, România merge bine, și oamenii trebuie să înțeleagă decidenții. Dacă li se părea că ok, pentru început ar fi un cost suplimentar, eu le spun mereu că toate studiile arată că merită să dai niște bani pe termen scurt pentru a te ocupa de sănătatea mintală a populației, fiindcă banii ați recuperezi de mult mai multe ori pe termen mediu și lung. Fiindcă dacă nu tratezi problemele psihologice, ele devin cronice, ele afectează nu doar satisfacția în familie sau bunăstarea persoanei respective, afectează economia, afectează cât de productiv este omul la blocul de muncă și așa mai departe. Deci este o investiție deșteaptă, practic, pentru viitor. Iar după aceea va trebui gândită ce tip de servicii nu pot să oferi toate serviciile de psihologie. Psihologia este deja o știință avansată. Așa cum în medicină ai mișcarea de tip evidence-based și ai protocoale medicale foarte clare și în psihologie, deja ai protocoale validate științific, prezente în ghiduri internaționale și știi ce protocoale pot să acoperi și care sunt eficiente pentru diverse probleme psihologice. Probabil că cele mai frecvente în care suntem obișnuiți sunt tulburările de anxietate, tulburările psihotice, tulburări de personalitate, în cazul copiilor tulburări de internalizare, externalizare, autism, și așa mai departe.
2: Dar există la nivelul comunității științifice un consens cu privire la aceste priorități?
0: Există la nivel internațional, adică evident că încă la nivelul comunității românești, dacă mă întrebați, un consens ar fi greu de stabilit în acest moment, fiindcă există încă paradigmele vechi, din fiologie destul de influente. Dar aici nu trebuie să fim foarte creativi, ne trebuie să ne uităm. Care este ghidul internațional pentru să psihice? Ce tratamente psihologice sunt validate științific și plătite în Marea Britanie, Statele Unite ale Americii? În acele ghiduri, tratamentele au intrat nu ca vreo cineva să le pună. Tratamentele psihologice au intrat, fiindcă au fost analizate studiile clinice controlate pe baza cărora ele au fost validate. Nu trebuie să te uiți ce este acolo și să începem în prima fază cu un astfel de putere. După aceea poate fi generalizat, pe măsură ce avem tot mai multe tratamente de tip evidence-based, adică validate.
2: Dar în ultimii 30 de ani, deci de când psihiatria și-a reluat un statut, să-l spunem normal, în România, ce s-a schimbat și în ce măsură ne-am apropiat comunitatea științifică românească de ce se întâmplă în Europa Occidentală?
0: Vedeți că și dumneavoastră vorbiți de psihiatria izolvind de servicii psihologice, sunt lucruri complet diferite. Eu vorbesc de specialiști în psihologie. Psihiatria este o altă specializare. Medicii psiatri termină medicina, fac rezidențiatul, tratamentul principal este farmacoterapia. Unii dintre ei aleg să facă și formare în psihoterapie și pot oferi, dacă fac formarea respectivă, și psihoterapie. Specialist în psihologie termină psihologia la nivel de margărat cel puțin și are formare în consiliere și în psihoterapie și despre el discutăm aici. Spre ei s-au deschis astfel de servicii, în primul rând, că serviciile de psihiatrie, de farmacoterapie de contacte și până în acest moment. În ceea ce privește serviciile de psihologie, sigur că lucrurile s-au schimbat mult. Psihiatria a fost puternică și în perioada comunistă a fost foarte influență și puternică, dar mai mult în perioada comunistă, Psihologia a fost desfințată și multe atribute ale psihologului au fost preluate de către psiatri. După Revoluție, psihologia și-a cerut statutul, așa cum există și la nivel internațional. și a început să crească. E drept că la început oamenii erau sceptici, făceau confuzie între psiholog și psiatru. Erau sceptici atât față de psiholog, cât și față de psiatru, fiindcă a merge și a primit servicii din aceste zone în mintea oamenilor să faci că ești bun, înseamnă că trebuie să ascunzi acest lucru, să nu se cunoască. Totuși, ca urmare a educației, oamenii au înțeles că așa cum atunci când ai o problemă somatică mergi la medic, când ai o problemă psihologică, te adresezi unui specialist în psihologie, astfel încât în acest moment adresabilitatea ce puțin în marile orașe, dar aș spune și în zonele orașelor mijlocii este foarte mare, nu mai este o stigmă puternică asociată cu unor astfel de teticii. există încă confuzie și reticență în zona rurală, dar cumva Trebuie ca specialiștii să ajungă și acolo, fiindcă nu contează că ești într-un oraș sau un sat, când te lovește tulburarea depresivă majoră sau ai o tulburare de anxietate generalizată, suferința este aceeași, indiferent că ești în mediul rural sau în mediu urban. Doar că avem mai mult de lucru ca să-i conștientizăm pe cei din zona rurală sau orașele mici că suferința psihologică nu trebuie tolerată, nu este de modificat, nu este o rușine. Există specialiști care pot interveni și care te pot ajuta să trăiești peste situația respectivă.
2: Asculți Timpul Prezent! Timpul Prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Spotify și altele.
1: Sănătatea fizică este subiectul principal pe toate canalele de informare de când a început pandemia, dar de ce nu se vorbește la noi cel puțin și despre sănătatea mentală și ea a pus în pericol mai mult ca în alte perioade, domnule Daniel.
0: Asta este, fiindcă autoritățile noastre adevărul este că nu dau doi bani pe științele comportamentale și pe sănătatea fizică. Eu am și spus în altul interviu recent că politicienii noștri se consideră mari psihologi. După mine sunt ca niște vecine sau vecini cu experiență bogată de viață. Ei confundă experiența de viață cu știința psihologiei și consideră că se pricep ei la partea de psihologie. De asemenea, dacă ați văzut în timpul pandemiei, toate sfaturile erau mai degrabă medicale, nimeni nu s-a preocupat, ca să spun așa, metaforii de sufletul omului sau de suferința psihologică, de anxietățile, din această perioadă, de depresiile pe care le-au oamenii de sărne, de nemulțumire. Campania de vaccinare a fost gândită într-un model biomedical depășit de vremuri. Ei uitând că au de gând sau în final ei trebuie să modifice comportamentul oamenilor și atitudinea oamenilor față de vaccin, adică componenta psihologică era fundamentală. Pur și simplu au peste peste ea. Deci încă autoritățile noastre nu înțeleg cât de importantă este sănătatea mentală. Uneori, sigur, fac tot felul de strategiile, pun pe hârtie, dar după uită să o buceteze și să dea banii a așa ceva. Și, nu știu, să aprecieze specialiștii în domeniu, că apucă să face tot felul de acțiuni pe sănătate mentală și, uite, pe intervenții psihologice, fără specialiștii în domeniu, Și atunci noi ne mirăm că vedem ce vedem, adică oamenii din România în anumite zone au un o stigmă asociată tulburărilor psihice, nu au acces la tratamente. Dacă au acces la tratamente, nu au acces la tratamente calitate și specific, iar campania de vaccinare arată cum arată.
1: Care ar fi cele mai întâlnite afecțiuni psihice în această perioadă?
0: Cu siguranță problemele legate de tulburările de anxietate, de diverse tipuri. Sigur, tulburările de tip de Însă ce vreau să puntez este că în pandemie, cel puțin în acest moment, studiile de specialitate arată că prevalența tulburărilor psihice pre-post-pandemie nu a crescut foarte mult. Poate să pară ciudat lucrul ăsta când te uiți în spațiu public și vezi tot felul de anchete care vin catastrofic spunând în pandemie românii sunt anxioși, sunt depresivi și așa mai departe. A crescut altceva. A crescut nivelul de stres al românilor în pandemie. Dar atenție, faptul că tu ai simptome de anxietate sau te simți îngrijorat, nu înseamnă că e o tulburare psihică de anxietate. Faptul că ai uneori simptome de tip depresiv nu înseamnă că e o tulburare psihică de tip depresiv. Și asta nu s-a înțeles de foarte multe ori în spațiu public și de informațiile rostogolite de mass media. Mai mult, chiar când vorbim de stres, există două tipuri de stres. Există un stres sănător. De exemplu, pandemie este absolut normal ca oamenii să fie îngrijorați de ceea ce se stătește. Absolut normal să fie triști, că pierd lucruri și oportunități. Absolut normal să fie nemulțumiți, din că le sunt restrânse drepturile. Dar îngrijorarea, tristețea, nemulțumirea sunt emoții negative, sănătoase în noi. Un om sănătos la cap așa trebuie să reacționeze când se confruntă cu un stres, cu un stresor. Dacă ar fi cald și relaxat, m-aș îngrijora. Pe de altă parte, unii, în pandemie, reacționează cu o altă formă de stres, pe care o numim distres. În sensul că în loc să fie îngrijorați, devin anxioși. În loc să fie triști, devin deprimați. În loc să fie doar nemulțumiți, devin furioși și agresivi. Stările de deprimare, stările de anxietate, stările de furie și de agresivitate sunt emoții negative nesănătoase, disfuncționale, fiindcă ele nu te ajută să te confrunți cu pericolul. Din potrivă, îți creează probleme suplimentare. Deci în această perioadă ce vedem? Vedem nu atât o creștere a tulburărilor, a prevalenței tulburărilor psihice, vedem o creștere a stresului, atât în formă funcțională, cât și în formă disfuncțională, ceea ce este o reacție oarecum normală aș considera eu la pandemie. Ce trebuie să psihologii în această perioadă? S-i de să se ajute pe oameni să experimenteze cât mai mult stresul sănătos și nu stresul nesănătos.
2: Bun, și aici întrebarea ar fi, de unde știe un om simplu, un om obișnuit, cu ce se confruntă?
0: Ei, aici vedeți, ne-au lăsat autoritățile, ne-au abandonat în pandemie. Am încercat să compensăm prin asociațiile profesionale. Uite, de exemplu, probabil că și voi ați văzut în spațiu public, în 2020 am făcut publice, l-am discutat, ghidurile care au fost propuse de către Asociația Apsiologilor din România că l-am diseminat cât am putut, au fost descărcate, cel puțin de pe website-ul de la Post, noi de sute de mii de oameni. Nu e drept că umilia sunt milioane de oameni care ar fi nevoie, dar totuși, în forțe proprii, o asociație profesională să aibă sute de mii de oameni care au beneficiat de acest echipament, cred că e un lucru bun. Și, de asemenea, am încercat să oferim suport gratuit oamenilor prin parteneriatul cu Ministerul Sănătății. Universitatea Băbești Poie și Ministerul Sănătății are colilie telefonică gratuite pentru a-i ajuta pe oamenii care suferă în pandemie să facă față pandemiei și să-și controleze stresul sau să-și transforme stresul acela de într-un stres sănătos, funcțional. Fiindcă, repet, autorității au gândit totul într-un model biomedical de și de vreme. Au uitat să gândească într-un model modern, bio-psihosocial, de care aveau nevoie oameni.
1: În primăvară, Universitatea babes bolyai de la Cluj, împreună cu Ministerul Sănătății, au lansat această linie de asistență psihologică gratuită la care se poate apela pentru 15 minute de convorbire cu un psihoterapeut voluntar. Ce s-a întâmplat cu acest proiect? A fost solicitat Continua, de oameni?
0: Continuă. A fost solicitat foarte mult la început. După aceea a fost solicitat mai puțin și acum funcționează încă. O solicitat mai puțin, dar de ce după schimbările de la minister, ministerul nu l-a mai promovat. Că, la urmă era foarte important să fie o promovare constantă din partea ministerului, astfel încât lumea să știe că există acest număr gratuit în care pot obține, nu doar servicii gratuite, că vedeți dumneavoastră, asta este un alt pericol. În această perioadă au apărut tot felul de specialiști în psihologie oferind servicii gratuite, dar eu mereu spun atenție. Nu tot ce e gratuit este ok. Multe servicii de psihologie pot fi depășite de vremuri. Trebuie să ofer cele mai avansate servicii de psihologie, care sunt valitate științifici care se află în ghidurile clinice. Altfel, sunt mulți care folosesc încă niște abordări ori depășite de vremuri, ori la limita între știință și pseudo Se bucură să spună, oferim gratuit servicii. Doamne ferește, nu mi-aș trimite fratele sau o să primească astfel de servicii. Trebuie să avem grijă, nu orice serviciu psihologic este un serviciu care este ok, după cum nici orice serviciu medical nu este neapărat cel mai eficient serviciu serviciu medical.
1: 021 9081 e numărul de telefon unde puteți obține consiliere psihologică gratuită de luni până sâmbătă între orele 12 și 20. 021 9081 este numărul la care vă răspunde un psihoterapeut voluntar
0: cel mai simplu este să intrați pe site-ul Universității Babes Boil, aveți pe prima pagină și aveți informații și despre serviciile pe care le oferim, tipurile de servicii, fiindcă, așa cum am spus, este important că oamenii să înțeleagă că nu oferim orice serviciu psihologic, ci cele mai eficiente servicii psihologice. Deci dacă intrați pe www.cluj.ro, acolo pe prima pagină găsiți link și numărul de telefon pentru ceea ce poate să-i ajute pe oameni în această situație.
1: Dar, domnule Daniel David, e suficient ajută cu adevărat pe cineva 15 minute de convorbire cu un psihoterapeut?
0: 15 minute poate să-l ajute să iasă din situație de criză, poate să-l ajute să-i normalizeze reacțiile pe care le are și să-l orienteze spre servicii mai intense, dacă este cazul. Deci alte spus, în comparație cu nimic, uneori 15 minute pot să facă minus. Dar e drept că nu pot să se reduce la cele 15 minute, fiindcă psihologii care lucrează acolo în funcție de problema clientului, în funcție de cât de sever este afectat, îl orientează spre alte resurse, dacă este cazul, inclusiv spre resurse care oferă consiliere și psihoterapie mai de lungă iar 15 minute ai odată. Nu te oprește nimeni să spun din nou dacă simți nevoia să vorbești mai mult. Dar, sigur, în principiu ședința este gândită la 10-15 minute pe client.
1: Ce putem face să ne menținem sănătoși psihic în aceste vremuri complicate?
0: Păi, în primul rând, i-aș încuraja pe toți să citească acele ghiduri care au fost oferite pentru oameni de către Asociația din România și Universitatea Babesboi și ele pot să fie găsite pe site-ul Universității din Cluj, sunt uh, la liber și acolo sunt lucruri foarte practice în care învățăm pe oameni uh, sau le spunem ce pot să facă uh, într-un regim de autoterapie, că în acest am gândit, adică să adică, fie un regim de self-help, dar un, iarăși un self-help de tip uh, evidence-based bazat științific, îi ajutăm să-și controleze emoțiile negative, disfuncționale, în același timp îi ajutăm prin acele ghiduri să își dezvolte o nouă rutină de viață comportamentală. Deci oarecum îi ajutăm să se adapteze și emoțional și comportamental la situația de pandemie prin care trece.
2: Există vreun fel de gimnastică aici pe care o putem exersa în fiecare zi?
0: Da, absolut, absolut. Vă încurajez să vă uitați peste ghiduri și dacă considerați că e alaințat pe oameni, să facem o altă emisiune în care să vedem cum ați înțeles dumneavoastră acele ghiduri și unde ar trebui să clarificăm unele lucruri în care să-i și mai multe oameni. Eu cred că sunt într-un limbaj de interfață destul de accesibil, cum am spus. Sunt exerciții care pot fi practicate zilnic ca o gimnastică vitală, dar dacă credeți că trebuie să le detaliereți sau să le voastră, să putem face și o facă plăcere într-o altă emisiune. Dar întâi poate aveți uh, timp sau curiozitatea să vă uitați peste ele și dacă considerați că merită să le mediem și mai bine pentru oameni o face.
1: De ce este important să înțelegem că trebuie să avem grijă și de sănătatea psihică, nu doar de cea fizică?
0: Păi, în primul rând, este vorba de starea noastră de bine. Degeaba treci peste pandemie protejându-te fizic dacă sănătatea psihică se transformă viața în ceva mizerabil. Ești mereu anxios depresiv, frustrat și așa mai departe. Ce folos? Deci, în primul rând, este o chestie de, de bunăstare a ta ca individ. Și așa cum am spus, un om sănătos, din punct de vedere psihologic, se adaptează și caută soluții când se confruntă cu pericolul. Uite, dacă eu sunt doar îngrijorat, dar nu panicat, întrins, dar nu deprimat, sunt nemulțumit, dar nu furios și agresiv, voi căuta soluții, în sensul că voi fi atent la distanțare, la respectarea regulilor, poate consumă vaccinez, voi căuta soluții, să mă adaptez la constrângerile care vi se impun. Deci voi avea un comportament prin care mă adaptez mult mai bine la acest lucru. Cineva care este deprimat, cineva care este furios și agresiv, cineva care este panicat, nu este capabil să implementeze nici reguli, nu caută soluții și abandonează lupta cu pericolul complicând toată situația. Deci e o chestie individuală. 2. Dacă este afectat din punct de vedere psihologic, evident că asta are impact și asupra familiei rudelor, 3. Are impact asupra locului de muncă, fiindcă nu mai ești performant la locul de muncă, dai peste cap activitatea și acolo. Și până la urmă, cum spuneam, e și un cost personal, și un cost pentru alții și, în final, devine un cost la nivelul societății, inclusiv economic.
1: Cum credeți că vom ieși din această pandemie, din punct de vedere psihic, domnule Daniel David?
0: Eu sper să, sper să nu ne întindem foarte mult cu această pandemie. Sper că autoritățile să caute alte soluții decât cele pe care ne-au încercat până acum. Mi-ar plăcea să nu crească prevalența tulburelor psihice și cred că nu va crește dacă reușim anul viitor în primăvara să normalizăm lucrurile. Și sper în același timp ca dacă oamenii ascultă ce am discutat noi aici, să uită peste ghidurile pe care l am menționat, apelează la telefonul pe care l-am indicat, iar dacă suntem stresați, avem un stres sănătos și nu un stres nesănătos. Așa cum am spus, oamenii să nu se teamă că au emoții negative, este un semn de sănătate, de normalitate și să folosească creativ aceste emoții negative. Eu aș fi îngrijorat dacă cineva mi-ar spune că în perioada asta este zisă și prost calm și relaxat. E greu să spui ca să biologică când te confrunt cu aspecte legate de viață și de moarte.
1: Domnule Daniel David, vă mulțumim tare mult pentru interviu. Noi suntem Adela Greceanu și
2: Matei Martin.
1: Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la timpul prezent pe Apple Podcasts, Google Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând!